0: Quirola al día, con César Pérez Cazolaz.
1: Arracha de y dieciséis minutos de la tarde en esta jornada de viernes 22 de diciembre, un día en el que el baloncesto y el parejas de pelota acaparan la actualidad deportiva y el día después de que se jugase anoche la última jornada del año en Primera División. Con derrotas de Deportivo Lavese y de Osasuna y empate de la Real Sociedad para despedir este 2023, al que le quedan apenas nueve días, el equipo Churdin empató a 0 en Cádiz, el tercer empate por cierto sin goles consecutivo de los Di Manol. Osasuna volvió a dejar patente su fragilidad defensiva, perdieron 3-2 los navarros en su moxa ante el mayor que el Vasco Aguirre y el Deportivo Lavese el también caía, perdió 0-1 Medizorroza contra el Real Madrid. Los albiazules encajaban el gol en el 92 en un grave fallo defensivo. Hoy noticia, el fichaje del Deportivo Alavés incorpora en el mercado invernal, al extremo procedente del Racing de Ferrol, una de las sensaciones, sin duda, de segunda división, Carlos Vicente. Y el que es el equipo que posiblemente más rendimiento no haya sacado en esta última jornada del año. Está mejor a estas alturas, fíjense, de la temporada que hace 10 años, cuando los Rojiblancos también con Chingor y Valverde en el banquillo, se clasificaban para la Champions. En segunda, nueva derrota de la Morevieta en casa, en el 1-2 ante el Alcorcón, la asociación está ya ocho puntos del conjunto de Jandro. En baloncesto hay tres citas. En la primera, Liga, 6 y cuarto. Vasconia juega en Estambul ante el Efes. La segunda, a las 7, en Liga CB Partido en Mirivilla, Basket Girona. Y la segunda, lep Oro, 8 y media, en Iyumbe. El LGBT recibe la visita del líder de la categoría El San Pablo Louros, que dirige el Donostierra, Lolo Encinas. En el Parejas de Pelota se abre hoy la quinta jornada con dos encuentros. En el Atano de Donosti esta noche un encuentro lleno de atractivos con el duelo Joaquín-Altuna, una ilaso en eh, los cuadros alegres, el de Amezqueta con Martí en la zaga, el Navarro con Aranguren cubriéndole las espaldas. Y en otro encuentro de este viernes, Día Grande en Mondra, en Arrasatecita con el Parejas en el Huarcape, Ezcuria-Tolosa ante Artola y Anderima. Además, después de un mes largo de parón por el Mundial, hoy regresa la Liga Femenina de Balonmano, primera jornada de la segunda vuelta, con se Superamara Vera Vera y Guardés Betionak. Y este operativo está en marcha, el WhatsApp de ocho Euskadi, 688-840-840. Esperamos ya vuestros mensajes. Comenzamos 2 y 19.
2: Comerciantes, camareras, cocineros, informadores, guías, monitoras, hoteleras, orgullosas y orgullosos anfitriones de un pequeño gran lugar. Cuando te reciban con los brazos abiertos, aprovecha para darles las gracias en mi nombre. Son el rostro de las mil caras de Euskadi. Es que ricasco.
0: Este fin de año, el estilo se encuentra con la innovación en DS Store Bilbao en Carealde. Descubre el DS7 financiando desde solo 375 euros al mes. Diseño puro, performance de vanguardia. Descubre más ofertas exclusivas de entrega inmediata en toda la gama DS hasta final de año en DS Store Bilbao Carealde en Baracaldo, frente a Max Center.
3: Emakumea bazara eta indarkeria psikologikoa, fisikoa, edo económico, jasaten bazara deitu. Bederatzieun, sortzieun eta berrogei maika. Doakoa, konfidentziala eta berealakoa. Fakturan ez du arrastor ikusten. sorcióneta sortzieun eta berrogei eundamaika. Ez hau delako bakarrik.
4: Berdintasuna justizia eta gizarte politikak.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
4: En Radio Euskadi. día.
1: 2 y 20 comenzamos con las derrotas del Deportivo la de Osasuna y también del empate en la Real para despedir este año 2023, un equipo churrín que empató a 0 en Cádiz, el tercer empate sin goles seguido de los de Manol en los últimos nueve días, no se vio ni mucho menos ayer el nuevo Mirandilla, la mejor versión del equipo de Donostierra, de hecho el mejor fue Alex Ramiro, el portero de Cascante con la parada que le hizo al tiro de Ramos fue providencial, también hizo unas paradas eh, un par de días más de muchísimo mérito, eso sí, en plan positivo son ya cinco partidos, seguidos sin recibir Gol, 540 minutos. Fue un partido trabado, con poco fútbol, muchos parones, muchas interrupciones. Lo más destacable, como decíamos, es que se volvió a dejar la puerta a cero. Es curioso, ¿eh? Inter de Milán... Betis y ayer el Cádiz, los últimos eh, tres partidos, idéntico marcador, empate a cero. En la Liga se está notando, yo creo, esa falta de chispa, posiblemente por esa acumulación de partidos. El ayer, por ejemplo, el nuevo Mirandilla fue el cuarto en menos de, de dos semanas. Che sí, bien, ¿qué tal? Ahora Chaldión. César. Bueno, si tenemos que destacar a alguien, sin duda ayer, es la actuación del portero Ale Ramiro Clave en ese empate de, de la Real. Sí,
5: no suele ser un buen síntoma, evidentemente. Cuando el, el portero tiene mucho trabajo es que el otro equipo, hombre, no necesariamente te ha sometido, pero te ha generado peligro. Y la Real Sociedad es un equipo que normalmente se distingue porque sabe minimizar los eh, ataques del rival, el daño que te puede hacer el, el oponente, y esto, lógicamente, facilita mucho el trabajo para el resto del equipo. Ayer, sin embargo, la Real... Eh, facilitó el trabajo del rival, ya que el, el Cádiz no fue precisamente un equipo que avasalló, no fue un equipo que dominó, pues porque no suele serlo normalmente, es otro es otro el planteamiento de, del equipo de, de Sergio González, pero sí que es verdad que abrió la puerta a la posibilidad de que el conjunto gaditano hiciera daño, y ahí es cuando aparece, cuando emerge, la figura grandiosa de eh, Alex Ramiro un Ramiro que está firmando una temporada realmente extraordinaria, los números ciertamente avalan su trayectoria a lo largo de todo este año una trayectoria que además se ha visto coronada con la convocatoria para las ...española de Luis de la Fuente... ...y esto le pone en valor lógicamente... ...el trabajo que se viene haciendo en Zubieta... ...con el guardameta de Cascante... ...que como decías ayer volvió a ser la figura... ...hablamos con él precisamente a la conclusión del partido... ...hablamos en principio del choque frente al Cádiz... ...y de ese punto que puede saber a poco... ...pero el de Cascante entendía... ...que con el tiempo se valoraría más...
6: ...bueno, eh, es cierto que queríamos ganar... ...no ha podido ser... Eh, ...pero bueno... Eh, ...con el tiempo... Eh, a, ...al punto le daremos importancia... Sumar es importante, es verdad que no queríamos empatar, pero bueno, eh, es una pena poder acabar el año así, pero es verdad que ha sido un año brillante, ilusionante, hemos estado a un grandísimo nivel, hemos acabado, pese al empate de hoy, a un, a un buen nivel, eh, compitiendo por todo, eh, mostrándonos reconocibles con nuestro estilo, eh, todos hemos crecido, el club ha crecido, la afición se siente identificada con, con nosotros, con los jugadores, eh, nos apoya, lo notamos, ha sido un gran año, eh, que no mancha el empatar hoy. En pocas
5: ocasiones el Cádiz te ha obligado a ampliarte a fondo Bueno, el Cádiz e incluso Zubelia también Sí, la
6: primera eh, Esa es la otra parte Que tampoco hemos estado eh, Reconocibles en cuanto a la defensiva Porque nos han generado alguna cosilla Bueno, una pérdida en la primera eh, El despeje de Igor que viene de un rebote también eh, Pero bueno, la, la he visto bien Luego un remate en la segunda parte desde casi fuera del área. Tampoco no son claras, claras. Es verdad que la del robo sí que es clara y sí que no nos identifica porque no solemos perder esos balones ahí. Pero bueno, al final si juegas, pues te puede, si juegas a la lotería te puede tocar, ¿no? Entonces, pero bueno, no ha pasado nada y luego hemos seguido igual. Hemos intentado, hemos intentado ser nosotros, hemos intentado apretar, hemos intentado tener el balón, pero es que entras en, la, en, en su juego, vas cayendo en su juego de, pues eso, para el partido, mucha disputa, y que si falta, que si...
5: Y es lo que no tiene que pasar. Alex, hablabas antes de que el equipo ha crecido. Alex Ramírez también ha crecido este año. Es la impresión que tenemos todos desde fuera. Yo sí me acuerdo desde de que Teres de dijo, te colocó en el podio de los jugadores de metas a nivel mundial. La verdad es que la gente ya de alguna manera ha puesto aún más atención si cabe en tu trabajo. Y para bien, porque es que realmente te hemos visto evolucionar positivamente. ¿Tú tienes la misma percepción? Sí, yo
6: tengo la misma. Eh, <coughs> perdón. Es verdad que el año pasado ya me sentía muy bien eh, por la temporada que hice eh, y, y tenía muchas ganas de empezar esta por ver si como mínimo podía mantener el nivel. Creo personalmente que, que estoy jugando muy bien, que, pero, pero porque entreno mucho y entreno bien y, y, y yo en alemán me siento mucho y, y es fácil crecer. ¿no? Eh, si crees un poco en el, en el método Zubieta, eh, tanto yo como mis compañeros creo que todos hemos crecido y todos mejoramos y lo que a mí más me gusta todavía es que aún tenemos margen. Somos jóvenes, eh, llevamos ya cinco años juntos en mi caso, pero yo tengo la sensación de que podemos seguir mejorando y creciendo y aspirando a grandes cosas y, y tenemos que creérnoslo, creérnoslo en el día a día, que ahí es donde más se va a notar a la larga.
5: La última, por mi parte, Alex. Eh, un mensaje para la gente de la Real. Termina un año maravilloso, lo ha calificado y Manuel en rueda de prensa de, sí. de extraordinario. Eh, pero lo que viene, y ahora voy, voy a parafrasear al presidente, quizás lo mejor está por llegar, ¿no?
6: Siempre, siempre, sobre todo este año y esta temporada. el eh, mensaje eh, de agradecimiento. Eh, nosotros notamos y agradecemos cómo nos apoyan. Eh, desde dentro también nos creemos que podemos hacer algo muy bonito este año, eh, sobre todo porque... Hemos jugado contra grandísimos equipos en diferentes competiciones y hemos dado la cara, hemos sido mejores incluso muchas muchísimas veces y la gente se siente eh, reconocida y nos, nos apoya y lo, y lo notamos. Entonces, el mensaje sería de agradecimiento.
5: Palabras de agradecimiento, por lo tanto, de eh, Alex Remiro para su gente, para la, eh, la gente de la Real Sociedad, que, como él dice, se ha sentido quizás más significada que nunca con su equipo por cuanto ha visto eh, exhibiciones repetidas a lo largo de la campaña. Eh, ha permitido al equipo eh, estar, lidiar en todos los frentes y además hacerlo con muchísima solvencia. El año se cierra de la mejor manera posible y a la espera, lógicamente, como decía el presidente, ha hace unos días de que lo mejor esté aún por llegar.
1: Bueno, nos quedamos con esa, con esa idea. Chema, Scaricasco, es que Suri el orden. Empató la Real, perdió el Deportivo a la vez, 0-1 Mendizorroza en victoria contra el Real Madrid, los albezules encajaban el gol en el minuto 92 en un grave fallo defensivo, dejó escapar el glorioso una buena oportunidad de puntuar, jugaron los Gasistarras más de 40 minutos con uno más por expulsión de Nacho, pero en un córner muy mal defendido, Lucas Vázquez de cabeza y totalmente solo, marcaba el gol de los de Ancelotti y provocaba el enfado de Luis García Plaza
7: porque sobre todo hacen un esfuerzo tremendo, están destrozados y los datos que hemos dado de esfuerzo de físico han sido brutales, brutales y hemos ganado en intensidad y hemos estado muy serios y hemos hecho un partido para sumar. Y llevamos dos partidos en casa, que, que ahora mismo tenemos que tener 20 puntos, pero no los tenemos, entonces hay que seguir, seguir y seguir. Yo creo que esto nos tiene que curtir y, y, nos, y nos va a hacer disfrutar mucho más cuando, cuando lo consigamos. Bueno, pues Luis García Plaza enfadado por ese
1: gol de Lucas Vázquez, las imágenes eh, no dejan a la duda, ¿no? Del enfado monumental del técnico madrileño del Deportivo a la vez. También Alex Sola, ¿eh? erró al perder un balón de esos que nunca se pueden perder y que proviciaba el córner del Real Madrid. Fue un gol absolutamente evitable, doloroso, lo decía Luis García
7: Plaza. No puede ser más doloroso y no puede pasar otra vez. O sea. Y cuando has hecho un partido genial hasta la expulsión, cuando aún así no has estado tan bien después de la expulsión, pero. Sigues controlando el Real Madrid. Es verdad que hemos estado en ese aspecto marco la pelota, ¿vale? Pero llegas al minuto 90, tienes que puntuar, macho. Tienes que puntuar. Porque al final nadie se acuerda de esto después. Ni se acuerda nadie de Las Palmas, ni se acuerda nadie de este partido al tiempo.
1: Bueno, pues el Deportivo La Vez que no supo aprovechar esa superidad numérica y todo el esfuerzo, ¿no? Se fue al garete con el enorme fallo defensivo en el descuento, error de bulto, demasiadas eh, concesiones. Y fíjense, son ya cuatro partidos eh, seguidos sin hacer gol el equipo de, del Deportivo La Vez. decepción en todos, decepción también en el 6 del Deportivo La Vez en el Gastistarra, Ander Guevara.
4: Un duro golpe, ¿no? Eh, pues el vestuario ahora mismo... Era un poema porque creo que el grupo ha hecho un gran encuentro, sobre todo un esfuerzo brutal. Y pues yo creo que la sensación es eso, de decepción, de dolor, de frustración, pues ver cómo como prácticamente en la última o en una de las últimas acciones de, del encuentro se te va el partido, sobre todo cuando se te había puesto de cara para, para llevarnos hoy a algún punto aquí, contra todo un Real Madrid, pues bueno, es una pena, pero. Es pues lo que hay. Esto es fútbol. Ahora pensándolo un poco en frío, pues somos un equipo joven. Eh, por supuesto que lo que ha pasado al final no puede repetirse y tenemos que aprender de ello. Pero bueno, creo que a muchos nos va a venir bien para seguir creciendo.
1: Acaba el año 2023 con 16 puntos, tres de margen sobre el descenso. También hoy en clave del deportivo a la vez porque ha hecho oficial el club eh, el fichaje de Carlos Vicente, un jugador que está haciéndolo de maravilla esta eh, temporada en, en segunda división en el conjunto del Racing de Ferrol, llega procedente del conjunto gallego. Un hombre que tiene 24 años, que es extremo, que, que nació en Zaragoza y que se formó en las categorías inferiores del Club Maño y que después ha estado en diferentes equipos. El Egea, el Calahorra, eh, anotaba 11 goles en Primera Ref y el año pasado ya se incorporaba al conjunto gallego. El año pasado hizo 8 goles, 12 asistencias. Fue fundamental para el ascenso a segunda y este año también está haciendo una gran temporada. El nuevo refuerzo de Albiazul que se va a incorporar al equipo al término de estas vacaciones de, de Navidad. Fichaje del Deportivo La Vez, primero para Luis García Plaza, llega Vitoria. Carlos Vicente Y Osasuna volvió a dejar patente Esa fragilidad de los últimos partidos Perdió 3-2 el equipo Navarro en Son Mox Ante el Mallorca, se adelantó pronto con un gol De Pablo Ibáñez, pero las jugadas habrán parado Y también esos centros laterales Volvieron a hacer mucho daño al conjunto De Diego Barrasate, por momentos al equipo Le faltó densidad, Raúl Daro Volvió a hacer un gol en el descuento Pero al equipo de Arrasate no le dio para empatar Pese a terminar bien el partido Diego Barrasate
5: Está claro que, que el balón parado ha sido determinante, ¿no? Nos han hecho dos, dos de los tres goles a balón parado y con, con poca oposición, que hoy en día en el fútbol eso es determinante, ¿no? Y luego en juego, pues bueno, sí es verdad que por momentos hemos tenido problemas para ajustar esos dos medias puntas que, que tenían ellos y a partir de ahí, pues bueno, llegaban por fuera con carriles, nos centraban y bueno, yo creo que se ha jugado más a lo que
1: quería el, el Mallorca en ese plan de partido que dices, ¿no? Con cualquier técnico que hables de fútbol, te dicen que los equipos se construyen desde atrás y en este aspecto Osasuna está dejando mucho que desear en las últimas jornadas. Acaba el año con 19 puntos, 6 por encima del descenso, pero dejando, como digo, malas sensaciones. Se ve anoche una pobre versión de Osasuna y el que fue más crítico de todos fue Sergio Herrera en las cámaras de Movistar.
8: Que nos ha faltado en ciertos momentos un poco de carácter y cojones y las cosas así, ¿no? Y solo pedir pues verdad a la piqueo, ¿no? Porque hoy es un día importante para para estirar el chicle con, con la zona abajo y, y luego estar al la altura de la categoría. Parece que se había acabado el partido y luego se ha visto de que el partido no había acabado y que al final hemos metido en tres lados y hay paredes que hemos arrancado y creo que teníamos tiempo para meter un gol, eh, ya lo habíamos hecho otras veces en este campo y en otros lados que, que al final eh, siempre peleamos hasta el final y bueno, lo pues, hemos eh... hecho, pues no sé por qué…
1: Ayer lo hizo el, el conjunto de Sasuna, las palabras, eh, como digo, duras en esas declaraciones de eh, Sergio Herrera. Rafa Guilera, ¿qué tal? Arroyo Chaldeón.
9: Para echarle entonces unas declaraciones esas de Sergio que conectan con las que también en Caliente y después de otro fiasco en Cádiz realizaba ante Budimir, quien, como ayer el guardameta, ponía el foco en la mentalidad del grupo, que como en Getafe volvió a ser goleado en acciones de estrategia defendidas mal en zona, y en el nivel de competitividad manifiestamente mejorable de este Osasuna, como quedó acreditado tras el gol a última hora de Raúl García de Aro. Parece que el Cádiz tiene más necesidad, más chispa, y eso no puede ser, dijo entonces el internacional croata después de un empate. Que llegó en el segundo tiempo y tras una bronca de arrasate al equipo en el descanso. Ayer el resultado fue una derrota, una derrota después de que el partido contra un Mallorca, que solo había ganado uno en casa, se le pusiera de cara a los rojos con el gol de Pablo Ibáñez en el minuto 7. Las palabras de Sergio Herrera recordaron a las de Budimir, pero el portero fue mucho más explícito y habló de falta de carácter y factor C y reconoció que no están a la altura de lo que exige ni la afición ni, que es lo más importante, la categoría. De ahí que su mensaje incluyera una petición de perdón a los seguidores por no estar a la altura de lo que exige la primera división. Este no es el Osasuna que queremos ver, dijo entonces en Cádiz Budimir, y ayer Sergio lamentaba, tras un 2023 que hasta junio fue simplemente brillante, concluya con esa imagen que llevó a Rasate a asegurar que necesitan cargar pilas en este paro navideño.
5: Creo que estamos vendiendo por debajo de, de, de lo que somos o de lo que hemos demostrado y tenemos que cargar pilas esta semana y volver con, con esa ilusión de, de, de hacer las cosas mejor, porque creo que lo podemos hacer. ¿no?
9: Reflexiones del técnico de Berrichú, que marca el próximo encuentro el 4 de enero en el Sadar, frente a al la Almería, en un contexto de una incuestionable urgencia. Urgencias en enero en el regreso a la competición en un mes que sin duda va a marcar esta temporada.
1: Gracias Rafa, 2 de la tarde y 34 minutos.
0: Ichaso tiene 59 años y su profundo conocimiento del mercado y su capacidad de adaptarse a los cambios son valores que no caducan las personas mayores de 50 años en el ámbito laboral su valor no caduca cuenta con ellas www.euskadi.eus
10: gobierno vasco Euskadi, bien común
6: este domingo en ETV2 suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante del mercado Sí, tú. Netflix.
2: El de la cuarta fila, sí.
6: Pero, pero, ¿cómo? Y después... Mira, los vascos se ríen de ellos mismos. 20 años de Vaya Semanita, el imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia. Primero que se pensaba en aquella época era... Vaya pues. Este domingo por la noche en tv 2
5: ¿Sí? Más de 60 años en el sector, hacen de Pastelería California todo un clásico en Bilbao, donde se dan cita a los pasteles, tartas, bombones, trufas. Y ahora, en Navidad, no deje de adquirir los turrones, roscones y tomatitos de Deusto, exclusivos de Pastelería California. Y estamos donde siempre, en Avenida Madariaga 9, Deusto, Bilbao. Pastelería California.
9: Emancipación a atebat. Ogeita bosto o gaita si urte bitartean badituzu su eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, bimilla ogaitalauko chayetika aurera y ean irurre un lagunza eduki dezakezu bi urtez. zabaldu zureatea. gasteokera.eus
10: Euskoya euskadi auzolana en radio euskadi
1: Kirol aldia. Dos y treinta y posiblemente el Atlético, sea el mayor beneficiado de la última jornada del año, con ese gol de Dune Gómez ante la Unión Deportiva de Las Palmas en el 94. Ha recortado dos puntos al Girón y Atlético Madrid. Y a ventaja en dos puntos más a Betis y a Red social Son quintos y están a solo un partido. De, del tercer clasificado, que es, que es el Barça. Alberto Negro, ¿qué tal? Arrasaldeón. Arrasaldeón. Bueno, pues eh, hacemos un poco de historia, no tanta, pero echamos la vista hacia atrás 10 años, y a estas alturas el equipo tenía incluso peores puntos que, que ahora y en aquel año, también con Chingurri, el equipo Alberto se metió, en, se metió en Champions.
11: Sí, la referencia sin duda está ahí. Hay que echar mano de la hemeroteca para encontrar eh, una situación clasificatoria en el Atlético tan buena a estas alturas de la competición. Ahora mismo, los rojiblancos se encuentran en puntos de Liga de Campeones, igualado con el Atlético de Madrid, aunque bien es cierto que el conjunto colchonero todavía tiene un partido pendiente, el que jugará mañana ante el Sevilla, un encuentro que eh, no pudo disputar en su momento el Sevilla, entrenado en aquel entonces por José Luis Mendilibar lo cierto es que la racha de los rojiblancos es realmente positiva, ocho encuentros consecutivos de liga sin perder y ha sumado el Atlético 18 de los últimos 24 puntos que se han puesto en juego, ello ha permitido a los rojiblancos escalar posiciones en la tabla clasificatoria y asentarse en esa quinta posición que ahora mismo tiene en la clasificación. Dani Vivian, uno de los hombres importantes del equipo, fijo en el centro de la zaga, valora así la trayectoria y el porqué del rendimiento del Athletic.
0: Pues la verdad, es que estamos muy contentos. Creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Eh, creo que se ha hecho un año muy bueno. Se está viendo le, lo fuertes que somos mental y físicamente. Nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando cada momento, cada disputa del partido y el equipo ha vuelto a demostrar la fuerza y el carisma que tiene, el nivel de competitividad que tenemos, lo que queremos ser y creo que se ha vuelto a demostrar.
11: La fortaleza física y mental del equipo, un equipo que tiene carácter y que pelea hasta los últimos compases de los partidos. Y esto, por ejemplo, ha significado que en San Mamés el Atlético rescatase un punto frente al Valencia en tiempo de descuento, lograse la victoria ante el Celta de Vigo en el añadido y consiguiera también en el eh, día del pasado miércoles, ante la Unión Deportiva Las Palmas, hacerse con el triunfo en el minuto 94 de partido. El buen rendimiento del Athletic no está pasando desapercibido prácticamente para nadie, al punto que ayer Carlo Ancelotti era cuestionado a la finalización del encuentro entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid sobre las posibilidades del Girona en el Campeonato de Liga. Y el técnico madridista respondía a esto. Ha mostrado Luis Girona toda la calidad que ha mostrado en este primer tramo de la temporada. Por el hecho que no tiene competición europea, creo que van a, pelear, van a pelear hasta el final. Como creo que van a pelear hasta el final también... El Atlético de Madrid y el Barcelona. Y ojo a la Bilbao que está jugando muy bien. Yo creo que para los seguidores del Athletic probablemente haya sido la vez menos dolorosa en la que un entrenador se ha referido a los rojiblancos como el Bilbao, pero le ha metido en esa eterna incluso de candidatos que podrían luchar por el campeonato de liga. El Athletic tiene descanso hasta el próximo día 27 y probablemente para los primeros compromisos del año, Ernesto Valverde pueda recuperar a los cuatro jugadores que tienen el dique seco, de Marcos, Geray, Dani García e Íñigo Ruiz de Galarreta. Todavía pendientes del momento en el que tendrá que prescindir de Iñaki Williams, la Federación Ganesa todavía no ha hecho oficial ni la lista de convocados para la Copa de África, ni el momento en el que se tendrán que integrar a la concentración del equipo africano.
1: Dos semanas sin competir. No sé yo si le viene bien este paro navideño al Athletic. Alberto, gracias. Agur. Dos y tre39 y En segunda división, nueva derrota de la Morevieta, en casa, en el 1-2 ante el Alcorcón, la salvación se aleja ya 8 puntos de los azules, hizo 1-0 Félix Garreta en el primer tiempo, pero los madrileños daban la vuelta al marcador, empataron muy pronto, solo 3 minutos después del gol de los de Jandro, además una derrota ante un rival directo que ya se escapa a 5 puntos, son penúltimos los vizcaínos, como digo, a 8 puntos ya de la salvación tras la finalización de la primera vuelta. Jandro, tras el partido, ha hablado de eh, parar la clave, el equipo rival empató muy pronto el gol de la Morevieta.
4: Porque era un partido muy igualado, que, que ninguno estaba teniendo ni ocasiones, ni había mucho fútbol, pero te pones por delante y te empatan al minuto o dos minutos, eh, cuando ya a lo mejor puedes empezar a coger confianza. Y nos empataron demasiado rápido y eso nos hizo, nos hizo bastante daño.
1: Partido hoy de Euroliga para Baskonia, un Baskonia que visita un Efes con muchas lesiones. Hoy, por cierto, es el partido 250. de Ivanovic en el banquillo en un equipo de, de Euroliga. Lleva el equipo vitoriano tres derrotas consecutivas sin Matt Costello, sin Nico Mannion, que ayer llegaba a un acuerdo, como les contábamos aquí, para rescindir su contrato ante un rival que tiene muchos ex de Baskonia, sobre todo liderados por un hombre como es Shane Larkin y Darius Thompson. Nacho Mendaza, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Arrocha el Don César, muy buenas. Bueno, con, con Larkin, con, eh, con Darius Thompson, con eh, Tibor Plays, con Rodrigo Boua, que parece no, que no van a jugar, eh, parece una sucursal eh, de Basconia. ¿eh?
3: Sí, bueno, es una situación que se ha dado con muchos equipos, eh, el FS es uno de ellos, yo recuerdo también el Barcelona, por ejemplo, también tuvo una tem unas temporadas en las que, bueno, parecía el, el Basconia B, ¿no? Se decía un poco de broma, pero sí, bueno, es, es una cuestión ya a la que Basconia está acostumbrado, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Es también la el, el estilo de vida que tiene que llevar Vasconia ser un club vendedor, y bueno, de alguna manera excepto cuando los tienes delante, pues siempre también te alegra, ¿no? Un poco que, que jugadores que han, que han podido dar el salto a, a equipos, pues bueno, aspirantes a ganar la Euroliga, como en este caso el F, es bicampeón pues han salido de victoria.
1: ¿Cómo le estás viendo a Vasconia, Nacho, en estos últimos partidos? Eh, lleva tres derrotas consecutivas Virtus, Barcelona, el otro día el martes en, en Belgrado contra, contra Maccabi. ¿Qué crees que está faltando para, para ser capaz de ganar los encuentros?
3: Bueno, yo creo que se ha pasado un poco el efecto tampón, ¿no? Que podríamos considerar que tuvo la llegada del Ivanovic y se suma, pues, el tema de, bueno, eh, lesiones, cansancio, eh, acumulación de partidos y Vasconia no es una plantilla larga, precisamente. Estamos hablando del EFES, ¿no? Que tiene tres, cuatro jugadores lesionados, aparte Claibur, etcétera. Pero ves aún así que van a salir con 10, 12 jugadores de primer nivel, ¿no? A Vasconia le falta eso, profundidad de banquillo y, y lógicamente, pues, pues, ante la acumulación de partidos, yo creo que en algunos momentos pierde energía, eh, porque Vasconia es un equipo que tiene que jugar contra algunos rivales al 120% eh, y, en, y en algunas ocasiones no no llegan. Yo creo que ahora es un momento, está el Vasconia en un riesgo de un momento valle, además con muchos partidos seguidos fuera de casa, y yo creo que lo que hay que tener es, bueno, eh, calma, como dice Dusko muchas veces, ¿no? Paciencia y, y tratar, bueno, de, de rascar un poquito lo que se pueda en estos viajes porque van a ser, bueno, va a ser eh, dinero en el banco para, para lo que viene ya en 2024.
1: Nacho, gracias, un abrazo. Un abrazo, Agur. Seis y cuarto de la tarde en Estambul, FS baskonia Ivanovic, que como digo, hoy va a dirigir su partido 250 en Euroliga. Habla de que hay que ser eh, positivos con este equipo y confiar porque el equipo, según él, ha mejorado en los últimos encuentros.
8: Tenemos que afrontar este partido con positivismo y pensar que el último partido contra Bayern hemos mejorado, hemos tenido opciones de ganar. ...tenemos que seguir en esta línea... ...subir nuestra intensidad... ...y tener más paciencia en nuestro ataque... ...que era nuestro problema último dos partidos.
1: Después de una buena racha de victorias... Eh, ...la Virtus de Bolonia... ...Macabite la ha han ganado los últimos encuentros en Euroliga... ...al conjunto de dusco ...que habla así del rival... ...el EFES... ...un gran equipo con una gran plantilla.
8: Muy completo... ...con mucha experiencia... ...mucha calidad individual... Uh, ...la verdad juega muy fácil... ...tenemos que... Afrontar este partido con positivismo y pensar que último partido contra Bayern hemos mejorado, hemos tenido opciones de ganar. Tenemos que seguir en esta línea, subir nuestra intensidad y tener más paciencia en nuestro ataque que era nuestro problema último últimos dos partidos.
1: Y la segunda cita del día con el baloncesto vasco es en Miribilla, Bilbao, Bilbao, Vázquez Girona. Viernes eh, hoy a las 7 de la tarde duelo clave, recupera a Linasson, el peón irlandés que se lesionaba a finales de, de noviembre contra Unicaja. Se ha perdido los últimos cinco partidos eh, por el juego interior también. Le va a echar una mano sin duda al equipo de, de Ponsarnau que necesita sobre todo recuperar esa solidez perdida. Para Ponsarnau hoy apunta el partido con un partido absolutamente clave.
7: Otro partido clave, probablemente en estos momentos el más clave que hemos bebido, ¿no? Nosotros necesitamos a nuestra gente. Hemos demostrado dudas de, en cuanto a nuestra capacidad competitiva, no a nuestro juego, pero está claro que a lo largo de 40 minutos, cuando hay dificultades, nos cuesta encontrar, pues nos cuesta ser sólidos, ¿no? Nos, de, nos cuesta ser consistentes. Y si tenemos la ayuda de, de Merivilla pues seguro que vamos a tener muchas más, más posibilidades.
1: Solo una victoria en los últimos nueve partidos, en el ACB, y aún el equipo no está ni mucho menos en puestos de descenso. Ahora llegan tres rivales directos en ese tramo final de la primera vuelta. Hoy Girona en Minivilla, Palencia fuera y después el Manresa también en eh, Bilbao. Naña Fernández, ¿qué tal? Arracha León.
10: Arracha León, César, muy buenas.
1: Bueno, con la palabra solidez a vueltas, ¿no? El tema de la solidez perdida en los últimos partidos, un poco clave para explicar también eh, que en ACB el equipo no está compitiendo como lo hace, por ejemplo, en, en Europa
10: fundamental, César, porque hay un patrón que se repite constantemente los finales de partido. El, más o menos hasta, hasta el tercer periodo el, el Sur de Bilbao Basket consigue eh, llegar con cierta solvencia, pero por ejemplo, un pequeño repaso el, el, último, lo, el, el último periodo contra Gran Canaria, 24-9 el último periodo contra Breogán, 15-27 contra Unicaja, 6-16 contra Juventud, 28-18 y Zaragoza, 29-10 está claro que a los finales de partido el Bilbao Basket no tiene como tiene que llegar. No sé si es un aspecto mental que cuando ya te metes obviamente en, en esta rueda de derrotas y aunque vayas por delante en el marcador, el, el balón empieza a quemar un poquito más de lo normal. Seguro que el aspecto mental está condicionando pero no sé si también a partir de ahí eh, otros condicionantes que pueden ser es el, un tema físico que igual el equipo no lo sé. ¿eh? Eso lo tendrán que analizar ahí los técnicos si el equipo físicamente llega bien a los finales de partido o o si nos faltan herramientas a la hora de, de afrontar esos, esos finales. La verdad es que yo creo que también, de todas formas, el, el poder a, a haber descansado de competición europea esta semana va a ayudar mucho al, al Bilbao Basket para preparar este partido, como, como sin duda eh, Lina Son, que es eh, eh, nos hemos dado cuenta que tiene igual más importancia en el, peso, o en el juego del equipo de lo que igual inicialmente podíamos prever.
1: Ayer decía Ponsarrao que es un equipo que no está ni mucho menos descompuesto, el rival es el Girona hoy, un equipo que también ha perdido los últimos dos partidos, pero que tiene dos victorias más que el conjunto Bilba y Y la tercera cita del día, ocho y media... En Indonostia, en un GBC contra San Pablo Burgos, eh, vuelve a casa Lorencinas eh, con un eh, Burgos que es líder, que lleva 12 victorias seguidas y que el último encuentro ganaron por 50 puntos. La verdad es que es un equipo que está en racha, que tiene una buena plantilla y que ahora mismo es el candidato número uno para estar el año que viene en la Liga ACB. Miquel Durezola, el técnico de GBC, habla de su homólogo en el banquillo de Lorencinas que vuelve a casa.
11: Sobre todo para él. ¿no? Al final yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años él ya estaba vivante aquí. No ha estado muchísimos años. Creo que ha dado muchísimo al club, creo que hay que valorárselo. No tengo dudas de que la afición va a agradecérselo como merece y si no hay que agradecérselo porque creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho aquí. Es importante dar valor a la gente de aquí. Estamos muy contentos de que tenga la oportunidad de estar en una situación deportiva todavía mejor a la que estamos viviendo nosotros ahora. Cuando hablas con los jugadores, todos te hablan genial de ellos. Creo que es algo a valorar. Aparte de eso, Lolo y yo somos amigos. Pero, pero bueno, yo creo que es un partido especial para él
1: Bueno, todo un reto para el GBC hoy contra el Burgos, 8 y media en Neyumbe que posiblemente pues vaya a coger la mejor entrada de la temporada eh, homenaje además en la previa a Anderlasa con el regreso de Loro Encinas a la capital eh, de Donostierra y mañana tenemos también jornada de liga en de esa femenina, eh, quedan tres jornadas allá para, para la Copa, eh, los ocho primeros se, se meterían eh, Lo Intec lo tiene casi y de acá cerca y el que más complicado tiene en allá es el, el Araski de, de Madurieta
10: pues como bien dices eso, son, son tres partidos para finalizar esta primera vuelta, ocho plazas porque el anfitrión es Huelva y como no tiene equipo en liga femenina, eh, todas eh, es clasificatoriamente los ocho primeros los que se clasificarán. Lo Intec, a falta de, de una victoria, probablemente que una victoria cierre eh, su pase Copero, este sábado tiene Duelo contra Girona, luego tendrá el Derby contra IDK y más fácil se prevé el choque entre Celta con lo cual con sacar uno de, de esos partidos eh, tendrá el billete copero asegurado también muy importante César eh, y ahora diremos cómo están nuestros equipos eh, el averaje el averaje general es el que va a determinar con la igualdad que hay sobre todo en esa séptima sexta séptima octava posición es, la que va, es el que va a determinar eh, quién pasa. Y ahí, bueno, pues el Ointec tiene un más 62 que no tiene ningún problema. Eh, también importante que la semana que viene llegará Dodson. Vamos a ver, saldrá Bradford, entrará Dodson y veremos también cómo, cómo se adapta la jugadora americana y en qué condiciones llega eh, después de, de su lesión. Y de eh, juega este fin de semana contra, contra Caddy, bueno, mañana mismo, eh, luego su rival el Derby contra el Ointec y luego juega contra Ferrol. El balance es 7-5. Con dos victorias se lo asegura y tiene un más 35 en su averaje eh, particular. Con lo cual, eh, las dos tierras, bueno, eh, hoy además con una victoria ante el Cadí le pueden echar una mano a Araski y viceversa. Araski ganando a Estudiantes le pueden echar una mano a, al IDK. Eh, Araski es el que más complicado tiene, con un balance de 5-7, un menos 49 de, de averaje y esto complica. Así que se medirá a Estudiantes, luego viene a Avenida y luego finalizará con Cadí. Importante los averajes y en cada partido, y, eh, de, ganar de cuanto más posible y perder de cuanto menos posible. Será será fundamental para que los equipos vascos al menos podamos meter dos y esperemos que, que el tercero en competición coopera. Ahora es que casi casi sin margen de error.
1: La última cuestión, Aya. Eh, ya conocemos el próximo rival europeo de, de lo Inter Guernica, eh, el equipo londinense de London Lions.
10: Pues todavía tenemos pocas pistas eh, y también eh, aquí eh, ya hemos visto que es fundamental en, en EuroCup poder tener tu segundo partido en casa y en este caso el Ointec eh, no tiene ese, ese campo a favor. ¿no? Eh, será el, el primer partido en Maloste, el segundo en Terrarondinenses y es un factor muy importante. Eh, fundamental cómo llegue y cómo de rápido se adapte Dobson para ser competitivos eh, contra el equipo eh, británico y que de momento tenemos tenemos pocas pistas sobre él.
1: Bueno, pues eh, partido y de maloste, la vuelta en eh, tierras eh, británicas en esta siguiente fase del Eurocup donde el equipo se ha metido eh, brillantemente esta, esta misma semana. Naya, Scaricasco, es que un abrazo.
10: Bye, soy Estás
5: Cibergabonac, que no te la den con queso. Si estás esperando tus regalos de Navidad, al loro con los SMS que se hacen pasar por empresas de paquetería. Nunca pinches en el enlace.
4: Y si dudas, habla con tu tienda. Infórmate en ciberseguridad.eus.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio. Jakintzen videogurzean. Una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia... Creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera.
5: Tras el fenómeno de la bestia y la novia gitana, prepárate para entrar en El Infierno, la nueva novela de Carmen Mola, el regalo perfecto para estas Navidades. Editorial Planeta. ¡Aventura
4: antibatea!
6: ¡Aventura en Ogeita bien, Cinebetan! Los Minions Zetagru, mi villano favorito en Sorzalia en Escutic, mi gracio A, vidaya A, A, Tecina! ¡El Calepo! en mi A, vidaya A, Tecina! ¡Cinema Euskaraz programa, Euscoya Urlariza!
4: En Radio
2: Euskadi, Girol Aldea.
1: 12.53 en el Parejas de Pelota. Se abre hoy la quinta jornada con dos partidos. Comienza ese maratón navideño de hoy hasta el día 7 de enero. Fíjense, están programados 18 festivales de mano en poco más de dos semanas.
2: Campeonato de Parejas
4: 2024.
1: Hoy en el Atano de Donostia, por la noche, un encuentro muy pero que muy atractivo con el duelo Joaquín altuna una y laso. Miquel Vilao, ¿qué tal? al Dion, César. Bueno, siempre es atractivo no ver a Altuna convirtiendo contra el a Laso contra Altuna. El de Amez, que está con Martí, en la zaga. El Navarro
0: con Aranguren en, en la zaga. Sí, un partido entre Altuna y el Lazo siempre tiene su encanto. Este nuevo duelo, además, viene precedido por cierto morbo, por las críticas del delantero Navarro de Baico al material, material bajo dijo, y al Atano, que según Lazo, con el nuevo color negro, ha perdido su antiguo brillo. Eso por una parte y por otra la situación de las dos parejas condiciona el partido y le da muchísima importancia al punto que se pone en juego. Las y Aranguren son séptimos con un punto. Altuna y Martija son colistas todavía que no han puntuado y además tienen un marcador a día de hoy bastante, bastante malo. Las urgencias para Altuna y Martija como reconoce el pelotario de la Mezqueta.
6: Ya sé que, estoy con cero, con cero, que estamos con cero puntos, pero, pero bueno, hay que mirar la clasificación al final del campeonato y, y ahora lo ves negro, igual luego ganas dos partidos y otros están más abajo que tú y, y bueno, poco a poco. Vengo de pasarlo muy mal y, y bueno, hasta la semana anterior pensaba que lo tendría difícil salir, incluso en Barcelona y aquí también, y bueno, por suerte el jueves me encontré mejor y después de acabar el partido en Barcelona pues todavía mejor, ¿no? Eh, he tenido cansancio, pero bueno, veo que ya... Eh, casi en todas las posturas ya no me está doliendo nada y ahora tengo que coger juego porque llevo meses sin entrenar bien y para sacar puntos hay que estar bien y, y a coger el juego ese
0: coger juego y puntuar los siguientes grandes objetivos de Joaquín Altuna lo han escuchado, mejores sensaciones día a día para Altuna que retornó el sábado a Barcelona, eso sí, con derrota por la mínima y enfrente hoy, esta noche, el laso de Nanguren que vienen de sumar su primer punto lo hicieron también el sábado ante Peña del un punto que les da confianza cara a este particular partido y muy especial ante Altuna y Martija, una y lazo
3: Sí, nos da confianza este último punto, la verdad que sobre todo Aitor jugó muy bien, yo también pues me vi algo mejor, pero, pero bueno, aún, aún hay, hay mucho que mejorar y bueno, el, pues el objetivo era ese, partido a partido ir algo mejor y se están cumpliendo y bueno, a ver, sí, venimos con confianza, pero bueno, tenemos una pareja delante muy dura también. Sí, siempre son partidos especiales, al final hemos jugado ya bastantes siempre casi siempre han salido partidos muy duros entre los dos. Yo creo que pues, cada vez que jugamos en contra sacamos todo, casi todo nuestro potencial. Y bueno, eso al final nos hace ser mejores pelotaris. Y bueno, la verdad que siempre es, es un placer jugar contra él.
0: El festival arranca a las diez y cuarto y lo hace con Estelar, duro de parejas lleno de urgencias. Altuna Martija ante el Lasso y Aranguren cierra el festival un partido, el torneo Serie B. En este caso, de La Fuente y Vicuña juegan ante Senar y Rubén Salaberry, pareja que sustituye a Alberti Segundo y Morgatze Barría. Y en el otro partido, Miquel de este viernes, llega Grande en Mondra,
1: en Arrasate, y cita con el parejas en el Uarcape, algo habitual estos últimos años. Ezcuria Tolosa ante Artola y Anderimas.
0: Ya decimos, César, que los partidos y los puntos empiezan a ser importantes. Por de pronto, el de Arrasate lo es para estar entre los seis primeros para asegurar por lo menos el playoff. Se miden los quintos. El de Tolosa con dos victorias ante los sextos, ante Artola Ima, que tienen un punto. El cálculo es claro, si ganas, sumas e impides que sume un rival directo en esa primera meta de alcanzar el playoff. El de Tolosa vienen de ganar 22-21 a al Altuna de Martija en Barcelona. A Artola Ima vienen de perder y de no competir, se quedaron en seis ante los líderes invictos, ante Jaque y María Correna. Xavi Tolosa, habla así de los rivales de esta tarde.
4: Sí, está claro que jugar contra Jaque y María Correna no es fácil... Y está claro que el viernes eh, vamos a tener la mejor versión de Artola e Imaz, una pareja rocosa que, que bueno, eh, cuesta ganarles el punto y tendremos que trabajar duro y tan bien como en Barcelona para conseguir el punto.
0: 22 de diciembre, Arrasate vive en los Santa Masa y como es habitual, el Parejas visita el Ubarcape en un ambiente festivo que gusta jugar en un ambiente así. Sabitolosa ya ha tenido la ocasión de disfrutar de lo que se vive en el frontón de Arrasate un día como el de hoy.
4: La verdad que el día 22 en Arrasate es un día grande. Eh, la gente va a ir al frontón con muchas ganas, eh, con ganas de animar. El frontón ya está... Eh, al máximo eh, no hay entradas, así que seguro que tendremos un, un ambiente de 10. La verdad es que es un ambiente muy especial y tan bonito como el día 25, el día Año Nuevo en Neibar.
0: El festival arranca a las 5 y media y lo hace César con un partido de parejas que va a suponer el retorno de Bacaicoa después de 83 días de ausencia. El de Charly se vuelve a vestir de blanco tras superar un esguince en su rodilla izquierda. Miguel Escaricasco. AUR yo he cita con
1: el hockey hielo en Donostia, en el Palacio de Hielo, el ya clásico partido de navidades entre Euskadi y Cataluña. Hola, che, arrore, vengo a, ¿qué tal?
4: Arrachaldeón, César, un partido clásico, sí, el que enfrenta a la selección de Euskadi y Cataluña. El año pasado se jugó en tierras catalanas, este año toca en casa en el Palacio de Hielo Churiurdin. Juan Chunarro, presidente de la Federación Vasca de Deportes de Invierno, asegura que el factor cancha también es importante en el hockey.
2: Juega en casa el factor cancha también en el hockey. Es algo muy importante, el público en las gradas siempre es mujer, una pista que tanto las jugadoras del senior femenino como los jugadores del senior masculino conocen sobradamente, es muy especial.
4: Cinco y cuarto selección femenina, ocho y media selección masculina en las últimas, ambos salieron derrotados, este año confían en lograr sendas victorias
2: la columna vertebral de la selección de Euskadi está formada por la columna vertebral del churi femenino y ahora pues van primeras en la liga haciéndolo muy bien y lo mismo está pasando con la selección masculina ¿no? los jugadores que vienen de Vitoria del Bipolo pues ya han crecido, son un año mayores y también se les nota ese estilo de juego y el churi masculino también está bien en liga y, y como presidente ya por supuesto que quiero que ganen, pero también como aficionado te puedo decir que creo que tenemos muchísimas posibilidades.
4: Una selección fuerte y un deporte que continúa atrayendo a las generaciones más jóvenes
2: aunque somos una población pequeña la que nos busca el hockey, sí es verdad que estamos notando que en esas
1: categorías inferiores empezamos a tener
2: algo más de deportistas, algo más de integrantes.
1: Gracias, Olach. Las tres noticias, un saludo. Aur.